0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنوی معنوی اگه خاطرتون باشه دفعه قبل قول دادم که در جلسه امروز بقیه داستان زن صوفی رو براتون بگم بقیه این داستان همینطوری که یادتونه از دفتر چهار روم هست و الان از سطر دویست و به اون میپردازیم یک اشاره مختصری به داستان صوفی و زن خیانتکارش میکنم تا رشته فکر دوباره به دستتون بیاد اگه خاطرتون باشه صوفی مردی بود که نماد حضرت حق بود و زنش که در وفای به حق و به صوفی خیانت کرده بود و شخص سوم شخصی بود که در واقع فاسق این زن بود و اصلا وجودش لازم نبود و اون نماد من ذهنی ما بود و باز یادتونه که وقتی که صوفی بعد از چندین بار مچ همسرش رو نگرفته بود و رسواش نکرده بود در یک زمانی که بعد از طلوع صبح بود یعنی وقت بیدار شدن ما بود در واقع سر رسید و مچش رو گرفت و این زن صوفی که در واقع ادامه صوفیه همونطور که ما ادامه ذات پروردگار هستیم اونجایی که پروردگار فرمود من از خودم از روح خودم در این گل دمیدم ما ادامه حضرت حق هستیم و در تمام اون داستان میبینیم که زن از خودش واقعا شخصیتی نداره و مرتب مولانا به زن صوفی بسنده میکنه وقتی که راجع به این شخص صحبت میکنه و این زن که امتداد صوفی و امتداد خدا هست در واقع اونجا نه تنها بعد از اینکه خطاش باز میشه و مچش گیر میاد نه تنها معذرت خواهی نمی کنه و اعتراف نمیکنه بلکه سعی میکنه یک جوری اون خطاش رو بپوشونه و باز به قول معروف عذر بدتر از گناه میاره چادری روی سر این مرد که اون گوشه اتاق در اون کنج حجره در واقع گیر افتاده تو فضای ذهن گیر افتاده میندازه و از اون یه شخصیت تازه و بسیار قابل قبول ارائه میده میگه این شخص یک زن هست و از اشراف شهره و بسیار زن فهمیدهیه یعنی ما در واقع اون من ذهنیمون رو سعی میکنیم آرایش بدیم و یک جور قابل قبولی دوباره اون رو نشون بدیم و پیش خدا بگیم که این نه تنها وجود بدی نیستش در کنار ما بلکه بسیار هم موجه و چیز خیر داره تقاضای خیر داره اومده از دختر ما خواستگاری میکنه و میخواد به ما وصل بشه دلیلش همینه که ما بسیار پرهیزکار هستیم و نجیبیم و پاکیم برای همین میخواد با ما وصلت کنه الان ببینین که دقیقا ما مقام پروردگار و این من ذهنیمون که سالهاست با ماست و ما مرتب ازش دفاع میکنیم و بگیم که نیت خیر داره چجور نقش بازی میکنن خب بعد از این که مولانا داستان رو به اینجا میکشونه شروع میکنه برای جا انداختن این موضوع به سه صفت پروردگار اشاره میکنه بسیری و سمیعی و علیمیش خداوندگار و باز میگه که این خصوصیات در ما هم هست چون ما ادامه پروردگار هستیم از پی آن گفت حق خود را بسیر که باوت دید ویت هر دم نزیر میگه که خود خدا برای این میگه که من بسیر هستم یعنی اینکه تمام مدت تو رو زیر نظر دارم و تو باید مواظب باشی این یک نگاه حشدار دهنده هست مواظب باشی و مطمئن باشین که هیچ حرکتی از ما از چشم خدا نادیده نمیمونه از پی آن گفت حق خود را سمیع تا ببندی لب ز گفتار شنی دوباره میگه که خدا برای این گفته من سمی و شنونده هستم برای اینکه حواست باشه لب به گفتار زشت و ناپسند باز نکنی و همچنین برای اینکه خودت دنباله خدا هستی این حرف ها رو هم به زبون نیاری هم برای اینکه او میشنوه و هم اینکه خدا از این کلمات به زبون نمیاره از پی آن گفت حق خود را علیم تا نه اندیشی فسادی تو زبیم باز برای اینکه خدا خودش را علیم و داننده و عالم خطاب میکنه موازب باش که حتی فکر فاسد هم از, مغزش، از مغزت عبور نکنه برای اینکه اون فکر تو رو میخونه موازب باش راجب فکر کردنت هم موازب باش فکر کثیف نه نیندیشی تو مغزت نیاد باز یه بیتی داره و یه اشارهای داره به اینکه معمولا کسی که دارای یک خاصیتی نیست و از فقدان اون رنج میبره سعی میکنه به ظاهر خودشو صاحب اون صفت نشون بده همون جایی که دیدین یعنی اینا همه برمیگرده به همون داستان معشوق از اون داستان قبلی و عاشق در باغ و بعد صوفی و زنش و حالا اینکه زن صوفی به اون چه که نداشت سعی میکرد که پوز بده و اون افاف و پاکدامنی بود تفلک نوزاده را حاجی لقب یا لقب قاضی نهی بهر نسب میگه که قدیم رست بود که اگه بچه ای تو روز عید قربون دنیا میامد اسمش رو میذاشتن حاجی در حالی که نه حج رفته بود نه هیچ کدوم از اون مراسم و به جای آورده بود فقط یه لقبی بهش میدادن که مربوط به روز حج بود و یا اگر یک سربازی در یک جنگی شجاعتی داشت و سربازها رو قاضی میگفتن و این شخص به قاضی معروف میشد یعنی یک سرباز شجا و جنگنده همه افرادی که بعد از اون تو اون خانواده بودن خودشونو منسوب میکردن به صفتی که اون شخص داشته بدون اینکه خودشون حتی رنگ میدان جنگ رو دیده باشند و میگفتن لقب ما قاضیه یا باز یک مسئله خیلی معروف در زبان فارسی که میگفتن اسم کچل رو میذارن زلفلی یا میگذارن اسم کسی که رنگش تیره هست میذارن کافور این دو تا مثال همیشه خیلی متداول بوده میدونین که به هر حال دوباره بعد از این ستا صفت پروردگار رو مولانا اینجا یادآوری میکنه دوباره گریز این میزنه به داستان عاشق و معشوق در باغ دیدین که وقتی که این عق معشوق رو میبینه با اون من ذهنی شروع میکنه به این نزدیک بشه ولی معشوق بهش اجازه نمیده و بهش میگه تو بسیار بیادب هستی و عاشق نه تنها خیلی. قبول نمیکنه این اه, رو که معشوق ازش میکنه که تو با بیادبی ادبی میخوای به من نزدیک بشی سعی میکنه این بی رو با یه چیز دیگه حالا بپوشونه میگه گفت او گر ابله هم من در ادب زیرکم اندر در وفا و در طلب عاشق در جواب معشوق بهش میگه که اگه من نادان هستم در ادب و بی ادبی کردم ولی در عوض زیرک هستم و وفادار هستم و طالب این سه تا صفت رو به خودش میچسبونه که هم طالب تو هستم هم وفادارم در خواستنه به تو و هم که بسیار زیرک هستم و مشوق در جوابش میگه گفت ادب این بود خود که دیده شد آن دیگر را خود همیدانی تو لود. میگه عدبت که اینجوری بود که دیدیم ادب تو پس ادعای ادب نکن اون دوتای دیگر هم دوتای دیگر هم که داری دم میزنی ازش وفا و طلب اون هم از همین حرکت اولت پیداست ای دشمن سرسخت خودت لد یعنی دشمن سرسخت میگه بهش تو دارای این خصوصیات هستی و طلب و وفا هم نداری و بسیار در دشمنی با خود بسیار سرسختی من همی دانستمت پیش از وسال که نکورویی ولیکن بد خسال معشوق بهش میگه قبل از که تو بخوای به وسال من برسی من اینو میدونستم که تو ظاهر زیبایی داری ولی باطن بدی من همی دانستم ات پیش از لقا که ستیزه راسخی اندر شقا میگه که و باز میدونستم که در این ستیزه جویی بسیار مسمم هستی و در این بدبختی که به سر خودت داری میاری بسیار هم سخت کوش هستی یعنی هر کاری میکنی در جهت بیشتر خراب کردن موقعیت خودت و بدبختتر شدن خودت هستش و یک بیت دوباره مولانا اینجا میره و یک واقع مثال دیگه میزنه که دوباره این قضیه رو روشن بکنه که ما با من زهنیمون چقدر قافلیم از وجود این من ذهنیمون و خساراتی که به ما وارد میکنه و بلاهایی که سرمون میاره میفرماید چون که چشمم سرخ باشد در امش دانمش زان درد گر کم بینمش میگه به عنوان مثال اگه من به بیماری امش یه نوع بیماری چشم هست در زبان عربی که همراه آبریزش و سرخی چشم خودشو نشون میده میگه که اگر من نتونم بخوادی که چشمم خیلی ورم کرده سرخ شده دیگه بینایی ما کرده نبینم که چه اتفاقی تو چشمم افتاده از دردش که میفهمم مریض شده چشمم دقیقا میخواد همینو با این بیت آخر به ما بگه که بدبختی که من ذهنی سر ما میاره اگر ظاهرشو نمیبینیم از دردی که در درونمون هستم نمیفهمیم مریضی خب یه تنفس کوتاهی بگیریم تا برگردیم ببینیم بقیه این ماجرا رو چجور برا ما مولانا باز میکنه با ما باشید. با عرض سلام مجدد برگشتیم برای این بقیه داستان عاشق و معشوق در باغ، صوفی و زنش و الان میرسیم به قسمتی که دوباره معشوق داره خطاب به عاشق خطاکار صحبت میکنیم تا مرا چون بره دیدی بیشبان تو گمان بردی ندارم پاسبان تو ای آشق گستاخ چی خیال کردی فکر کردی من کمتر از یه بره هستم که بدون چوپان رها بشه فکر کردی من نگهبان ندارم اینجا در واقع حضور ما به من ذهنی ما میگه به من ذهنی ما میگه که تو فکر کردی حضور ما اون قسمت خدایی ما Uh, همینجور رها میشه که تو هر کاری دلت بخواد باش بکنی عاشقان از درد زان نالیده اند که نظر ناجایگه مالیدند اونایی که خیال میکنن عاشق واقعی هستند ولی به واقع فقط اسم عاشقی را حمل میکنن برای این حالشون خرابه که جور غلطی به معشوق نظر داشتند و نگاهشون به جای غلط و اشتباهی بوده از خدا غیر خدا را خواستند یادتونه این بیت زن افسونی سو از خدا چیز غیر از خودش رو خواستند و ما وقتی که اسم خودمون رو عاشق می‌ذاریم واقعا عاشق خداییم یا عاشق چیزایی که ازش طلب داریم بی دانستند آن زبی را رایگان دانستند آن سبی را زبی یعنی آهو سبیم یعنی شکار بازم داره همینو میگه تو فکر کردی که برای دست آوردن یک آهو و شکار کردنش به همین راحتی هیچ نگهبانی باهاش نیستش باز یادتونه این بیت معروف از دفتر سوم بیت 4751 عشق از اول چرا خونی بود؟ تا گریزد آن که بیرونی بود برای چی اول کار انقدر سختی هست برای کسایی که ادعاشو رو دارن نیان جلو بدوند به دست آوردن معشوق به این راحتی نیستش کی کم از بره کم از بزقاله ام که نباشد حارس از دنباله هم میگه بازم همین فکر کردی که من از یه بر و بزغاله کمترم که نگهبان پشت سرم نیست اینا رو داره به عاشق میگه حارسی دارم که ملکش می سزد دانه و بادی که آن بر من وزد میگه من یه پاسبان و نگهبانی دارم که سزاوار پادشاهیه یعنی بسیار با عباحته و از کوچکترین بادی که به من بوزه باخبرم یعنی از کوچکترین اتفاقی که در اطراف من به وجود بیاد اون پاسبان اون خدا باخبره سرد بود آن باد یا گرم آن علیم آن دانا نیست قافل نیست قایب ای سقی میگه که این بادی که داره بر من میوزه اون دانای همه چیز، اون خدا با خبره، قافل نیست و قایب هم نیست، ای مریض بیچاره، داره به عاشقه میگه. نه آشق اونجا باد بسیار بی اهمیت تلقی کرد، حالا معشوق داره اهمیت اون باد که چقدر مهمه، بهش گوش زد میکنه که تو دست کم گرفتی اون باد و به من گفتی اینجا که کسی نیست وقتی میخواستی منو تصاحب کنی و گفتی فقط باده حالا ببین این همین باد چه قدرتیه نفس شهوانی زهق کرست و کور من به دل کوریت میدم میدیدم دور. میگه که تو با این من ذهنیت هم گوشت کره هم چشمت کوره ولی من این کری و تو رو جلو جلو حدث میزدم میدیدمش هشت سالت زان نپرسیدم به هیچ که پرت دیدم ز جهل پیچ پیچ یادتونه که اول ماجرای این عاشق و معشوق مولانا در انتهای دفتر سوم بگه که این عاشق بعد از هفت سال که از اولین دیدارش با عاشق گذشته بود حالا به باغ میفته یعنی ما هممون یک بار در زمان الست چشممون به این محشوقه افتاده بعد یک زمانی گمش میکنیم همون هفت هشت سال اول زندگی که داشتیم با من ذهنیمون شرایط زندگی فیزیکی و دنیاییمون رو براه میکردیم و اول دفتر چهارم اشاره میکنه میگه هشت سال اینجا هشت سال من نپرسیدم ازت برای اینکه دیدم گی جوویج توی این ذهنت داری دست و پا میزنی تازه بفهمی کجایی و چی بر همین ما در واقع خدا داره بهمون میگه که ما تو اون 7-8 سال اول زندگیمون اجازه داریم از من زهنی من کمک بگیریم ولی دیگه بعد از اون اون خدایت اون باید بیاد و بشینه جای ذهنمون و به ما کمک بکنه. ذهنمون فقط به درد کارهای روزمره من میخوره زهن من دیگه نمیتونه تصمیم گیرنده باشه برای زندگی ما. برای انجام کارهای روزمرنمون کافیه از اینجا به مولانا مولانای عبیاتی رو میاره برای نشون دادن قدرت اون باد که از نظر آشق چیز بی اهمیتی بود و بادهای مختلف رو به عنوان مثال میاره باد را دیدی که می جنبد بدان باد جنبانیست اینجا بادران اینکه معلومه مروهه تصریف سن ای ایزدش زد بر این باد و همی جنباندش باد بزن قدرت آفرینندگی خدا و اون که به باد بزن میخوره و باد رو به حرکت در میاره همه چی به قدرت خدا انجام میشه جنبش این جزف باد ای ساد مرد بی تو و بی باد, بان بی, باد بی زن سر نکرد جنبش این جوز باد این باد جزوی ای ساده مرد ای مرد ابلح بی تو و بی باد بیزن سر نکرد ای مرد سادلو حتی برا حرکت باد این باد بزن کوچیک که تو دستت هم هست قدرت تو پشتش لازمه تو برای که همین باد بزن کوچیک که هستیری رو بجوان بونی قدرت خودتو پشتش میذاری چطور فکر میکنه این باد قدرت خدا پشتش نیست گاه دم را مت و پیغا میکنی گاه دم را حج و دشنا میکنی یکی از این بادا همین باد یا هوایی که از دهن ما خارج میشه از تو دهان ما از بین دو تا لبمون یه موقع با این حرکت این باد مده و پیغام خوب میاد یه موقع حج و دشنام میاد بر گروه آد سرسر می کند. باز بر هودش معتر می میگه باز این باد یه بار به قوم آد که قوم خلف این نبودن و ناخلف بودن تبدیل به باد سرسر میشه اونها رو میزده به در و دیوار رو میکشته یه موقع برای حضرت حود معتر و دلنشین میشه باز یادتونه که دور گوسفنداش چوپان بود دیگه حضرت حود دور گوسفنداش یک خط خیالی میکشید و به باد می گفت وقتی به اینجا میرسید باد نمی جلوتر و محافظت میکرد بر سر خرمن به وقت انتقاد نکه که فلاحان ز حق جویند باد میگه باز موقع برداشت محصول خرمن کشاورزا ها از خدا کمک میخواند تا جدا گردد از گندم کاهها تا به انباری رود یا چاه ها میگه باز کشاورزا موقع خرمن از خدا کمک می‌خواستند که باد مناسب بفرست که کاه رو از دانه جدا کنه تا بتونند گندم رو اون حقیقت رو حالا جمع‌آوری کنن و به انبار و گودال‌ها ببرند نگه دارن هم به موقع خرمن به کمک باد کاه رو از دانه جدا می‌کردند که اگه دیر می‌شد باعث التماس و زاری می‌شد همچنین در تلق آن باد ولاد گر نیاید با درد آید که داد تلق یعنی زایمان یه, یه نوع دیگه یه باد باد یکی در زمان زایمان اگه به موقع سراغ زاو نیاد داد و فقان زاوو بلند میشه و زایمان صورت نمیگیره و در ما اون بادی که به ما وقتی ما آبستن خضور هستیم باید به ما برسه تا اون خضور از ما متولد بشه اهل کشتی همچنین جویای باد جمله خواهانش از آن رب عباد باز میگه گروه دیگه که باز ما انسان ها هستیم در کشتی دنیا وسط اقیانوس سرگردان موندیم و باید همگی دعا کنیم که باد مناسب بوزه و کشتی ما رو به ساحل نجات ببره ولی همه داریم تو کشتی با هم میکنیم مثل همین کاری که تو این دنیا میکنیم همچنین در درد دندانها زباد دف میخواهی ز سوز و اعتقاد از خدا لابه کنان آن جندیان که بده باد ظفر ای کامران دوباره میگه باد درد دندون که یکی از بدترین درد ها هست هم مردم اون موقع از خدا میخوان که نجات پیدا کنند و یک گروه دیگه لشکریان هستند که التماس میکنن به خدا که باد پیروزی رو به وزان بر ما طلب پیروزی میکنن پس همه دانسته اند آن را یقین که فرستت باد رب العالمین پس ای عاشق نادان محشوق پس ای عاشق نادان همه موجودات میدونن که این باد که تو بسیار اونو دست کم گرفتی از طرف و به فرمان خدا وزیده میشه و تو اونو نادیده نگی. خب اینجا دیگه داستان رو تموم میکنیم تا انشالله در هفته آینده به قسمت بعدی این بپردازیم که دوباره مولانا داستان حمام و گلخن رو مطرح میکنه که این موضوع رو بیشتر و بیشتر برای ما باز کنه تا داستان دیگه شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار
1: به شوق روی تو به طرف تو سپید دمایم اگر تو را جویم بگو کجایی نشان تو گه از زمین گاهی ز آسمان جویم ببین چه بی پر وا راه تو میپویا بگو کجا حدیث دل بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشانم دگر چه خواهی آه خطادم از پا بگو که از جانم چه خواهی